0: Привет, дорогие подкасто-слушатели. с вами Валерий Антохин, напоминаю, что это псевдоним, который до определенного времени не раскрыт. Сегодня у меня реально настроение записать подкаст. Я ехал домой и мечтал, когда же я доеду, когда же я зайду в гараж, закрою окна двери, чтобы не мешал звуки посторонние, и начну записывать подкаст. И вот это свершилось, я перед микрофоном. Пока что еще перед микрофоном обычного айфона но на выходных я проводил мониторинг цен и вообще потребительского спроса и интереса. Я нацелен на приобретение в общем, специального микрофона, который подключается к лайтинг-разъему айфона Shure MV88. Очень мне понравилось качество звука, которое он дает. То есть, в принципе, ну, по цене, конечно, по цене очень кусается цена. Можно сказать, за эти деньги можно купить и микрофон домашний, и звуковую карту к нему это здесь получается как бы все в одном флаконе и все это подключается к айфону и у тебя как бы такая переносная студия с, с хорошим звуком так как я уже рассказывал о том что сложно мне дома записаться потому что бегает детвора А найти момент когда они куда-то пошли остаться дома и записать в этот момент у меня может не возникнуть желание записывать поэтому я очень расположен к тому что наверное буду приобретать это устройство Мама часто жаловалась на то, что в ее аквариуме плохо растут цветы. Ну, не цветы эти, растения. Водоросли. Не водоросли, все-таки растения. Аквариумные растения, вот так правильно говорить. И у меня закралось впечатление, что такая мысль о том, что это происходит из-за того, что грунт, когда запускали ей аквариум, я подобрал не самый лучший для растений. Это черный кварт, по-моему, был. И он э, такой острый. А, и он э, очень слеживается на дне. И превращается в такой один большой пласт, э, за который сложно зацепиться растением. А если они зацепились, то им потом трудно пролезть дальше. И мне кажется, в этом была вся беда. Поэтому приобрели красный кварц и, как бы, для того, чтобы все это дело провернуть, поменять грунт. Плюс еще у мамы она использовала в аквариуме старый внутренний фильтр. Ну как, он хороший фильтр, но он маловат, мне кажется, для этих целей, чтобы, потому что часто когда приходил в гости, я видел, что вода была такая, не то, чтобы она. Ну я привык, у меня в аквариуме вода как слеза, она прозрачная. А в мамином аквариуме такой немножко мутноватый какой-то оттенок. И я решил, что будет неплохо поменять еще и фильтр. Поэтому заказали и установили внешний фильтр JBL E402. Неплохой такой вариантик, где-то до 150 литров он отлично справляется. Он уже себя показал, да, после того, как поработал какое-то время он в аквариуме, я потом пришел в гости к родителям и увидел результат, мне он очень понравился. Теперь такое красное, ну не красное, такое розовое дно, камушки такие примерно 2-5 миллиметра, нету этого большого набалдашника в виде фильтра, болтающего сбоку. И аквариум, конечно, заиграл совсем другими красками, ну в общем и мама довольна, и я как человек, который ей помогал, который все это настраивал, устанавливал, тоже очень доволен теперь надо найти время заняться своим аквариумом, потому что он тоже уже непонятно на что похож. Так вот, к чему я это все рассказывал. Забрал я аквариум позавчера, положил его в багажник, забегая немножко вперед в повествовании, я затонировал машину и в общем, в багажнике, ну, за пятой дверью я не увидел, что я забыл выложить аквариум. Поехал с ним на работу, туда доехал нормально, а обратно заложил хороший вираж. И аквариум полетел через весь багажник, ударился столь, не об стойку, а вот, получается, о крыло с внутренней стороны. И он, в общем, одним, одним, одной стороной стекла треснул. Высыпались камни, в общем, приехал я до гаража, тут у нас стоит такой бачок этот мусорный, куда можно выбросить мусор. Я до него добрался, машину остановил рядом, выбросил аквариум и вытащил тихонько все это стекло, камни. Ну, в общем, порядок навел. Ну, обидно, конечно, то есть такой от... отдельная палата для больных рыбок или просто, чтобы пересадить, переехать. Так вот с аквариума аквариум у меня минус один. Все-таки приоткрою немножко окно Потому что Жарковато, жарковато Начал я слушать Умпутуна Очень нравится подкаст Здорово, человек Так неспешно Даже немножко новато Рассказывает про свою жизнь Но очень круто заходит Например когда бессонница, включить, послушать здорово, потому что нет особо каких-то там скачков, прыжков все так монотонно, спокойно рассудительно и довольно-таки очень интересно, видно, что человек уже не первый год занят в сфере подкастинга все у него получается очень четенько, по порядку, литературно, ну в общем здорово-здорово не знаю, я только для себя его открыл, а он уже конечно трудится Ого, сколько времени. Даже этот подкаст, который просто... Ну, в радиоте, понятно, он уже очень давно, а этот подкаст свой личный. 500 какой-то выпуск, по-моему, уже я слушаю. Ну, в общем, да. Здорово, здорово. Вот это, да. Гигант. Я выполнил свою мечту, ну, не детства, а, скажем так, наверное, юношества. Наконец-то. Уже взрослый дядька, но выполнил мечту подростка. У меня... Появилась хорошая музыка, у меня появился ресивер. Да, конечно, меломаны, аудиоманы считают, что ресивер не предусмотрен для прослушивания стереозвука, стерео просто обычного двухканального записанного музыки, но, как бы, наверное, если есть с чем сравнивать. Потому что когда я впервые включил вот это вот все мероприятие, даже вначале я не разобрался полностью, как слушать с максимальным качеством, и просто включил обычный стереосигнал на 5-1 ну колонок, то есть сзади две колонки, спереди две колонки, посредине одна колонка и один сабвуфер. И виртуально, получается, развел стереосигнал на объемный звук. И, конечно, я вдохновился качеством звука, обалдел класс, вот это да. Музыка заиграла совсем другими нотками. Но потом, когда тоже какой-то там проверял что-то там, как громкость в одном динамике, в другом динамике, подкрался поближе, подошел и послушал именно передние колонки. И звук мне не понравился, потому что он такой с каким-то эхом и так далее. И тогда все-таки мое ухо, которое очень такое ухо меломана, поняло, что меня обманывают, что это не настоящий звук. Начал копаться, разбираться. И разобрался по инструкции потом, что в принципе можно включить режим двух колонок. Можно, конечно, вообще включить режим так называемый Pure Direct. Но... Мне он не понравился, потому что это просто две колонки даже без сабвуфера Вообще никаких обработок И оно как-то очень пресненько получается Поэтому все равно я слушаю в режиме 2CH, то есть два канала Это когда еще и распределяется все, и на сабвуфер звук идет И звук очень-очень-очень плотненький, кайфовый Что я собрал? Собрал значит, сам ресивер, это Yamaha Yamaha с поддержкой уже Dolby Atmos, на него я целюсь, им хочу потом как бы, до него дойти, но пока еще не дошел. Первоначально было приобретено только сам ресивер, центральный канал, два ну, передних левый и правый и задние тыловые, тыловые колоночки. Значит, по какому пошел принципу одной и той же фирмы, фирмы Магнат. Это немецкая, не сильно знаменитая фирма, которая занимается акустикой. Ну, очень даже неплохо у них получается. За разумный ценник. Сначала сабвуфер не брал. Хотел на нем сэкономить, потому что ну, как бы вся эта конструкция не дешевая. Поэтому почему я так долго и собирался ее приобретать и не решался, потому что цена кусалась. Но знаете как? Мужчины после 40 лет, они начинают уже впадать в крайности, там покупают мотоциклы, спортивные машины и так далее. Ну вот, а моя крайность была, это, наверное, осуществить свою мечту и получить этот звук. И я вытащил эти деньги, вот, приобрел себе эту акустику и, конечно, очень доволен. Потом, через какое-то время, когда я понял, что, ну, не хватает плотности звука, когда смотришь фильм или когда слушаешь музыку, что сабвуфер все-таки нужно добавлять и сабвуфер уже купил тот который именно хотел это клипч и здорово когда вот первое включение и сразу так вот непонятно то есть то я не мог никогда поверить что вот сабвуфер а тем более хороший сабвуфер он непонятно его местоположение то есть где он стоит то есть, где бы ты его не поставил как бы ухо наше не может понять где низкие частоты находятся и вот он стоит, работает, а ты чувствуешь, что да, басы пошли. А откуда они идут? Понятия не имеешь. Вот это крутая магия. И потом еще через какое-то определенное время разобрался, что такое... Как же он называется? Кроссовер. С помощью кроссовера... Для тех, кто не знает, наверное, много кто не знает, потому что я тоже это. Как бы я много раз слышал это название, но не мог понять, для чего он нужен. Это такая штукенция, ты можешь задать своему процессору, вот, воспроизводящему, какие частоты, с каких частот начинать колонки играть. То есть для чего это нужно? Например, соввуфер работает, ну там, допустим, там, грубо говоря например, от 20 герц там допустим до 140 герц ты берешь просто в колонках все что ниже 140 герц ну допустим ниже 130 герц просто отрезаешь то есть э, усилитель колонок не работает уже на воспроизведение этих частот а эти частоты они требуют больше всего мощности усилителя поэтому мощность которая остается от того, чтобы не играть эти низкие частоты распределяется уже по средним и высоким частотам и естественно они начинают играть лучше то есть приобретая сабвуфер и отдавая ему все эти низкие частоты ты э, остальным усилителям оставляешь возможность обрабатывать то что они то что колоночка к которому этот усилитель подключен может играть гораздо более качественнее ну, в общем, это круто, крутая штука, и сразу почувствовалось, здорово, здорово, очень доволен приобретением. Фильмы, фильмы, некоторые фильмы, которые вот, мои любимые, там типа бойцовского клуба, которые я смотрел уже много раз, я пересмотрел уже с помощью этой системы, и, конечно, ну это не кинотеатр, но это необычный просмотр. Ну, как бы с двумя колонками Потом Интересно, как получилось, что Дети тоже посмотрели там один-другой Мультик и говорят Нет, мы тоже хотим смотреть на колонках мы вот так называем теперь это в семье Смотреть на колонках И у нас договоренность уже Мы поделили дни То есть один день они смотрят Мультики на Ресивере, другой день они уходят На компьютер смотреть мультики На обычную стереоколонки а мы с женой смотрим какой-нибудь фильм в следующий день. Совместно как-то у нас мультики мультике стрит не получается, потому что дети смотрят все время почти одно и то же, и никак невозможно их добиться от них, чтобы они смотрели другое. Хотя можно, иногда бывает так, если ты сел, смотри, какой-нибудь мульт, а они мимо проходили и им понравилось, тогда они могут присесть и досмотреть мультик до конца. Ну, а в будущем все-таки еще то, что остался за делом, это хочется колонки Dolby Atmos. Но если изначально я рассматривал вариант вариант, когда колонки Dolby Atmos просто кладутся на колонку обычную фронтальную или тыловую и немножко смотрят в потолок, и потом от потолка отражается звук обратно, такой вариант он более простой в монтаже. Но уже почитал некоторые обзоры, послушал обзоры на YouTube. Не рекомендуют. Все-таки рекомендуют колонку цеплять на потолок. Тогда ты получишь ну, какой-то вот действительно более, более четкий звук. Так что надо вот заморочиться и закрепить колонки на потолок. Вот такие вот дела интересные. Соседи будут довольны. Конечно, главное, чтобы никакую проводку не повредить. Ну, надеюсь, все обойдется. Я очень люблю технику Apple, и у меня есть MacBook Air 2015 года. Он уже так довольно-таки... Нет, 2015? Да, 2015. И он уже, конечно, морально подустарел, и, конечно, хочется его поменять. В силу чего? Я его сейчас стал таскать на работу, постоянно использовать его на работе. Я торгую и использую для учета финансов, ну, учета торгу, торговли, склад, ведения склада и так далее. один с 1С, 1 1С 1С-бухгалтерию. Одно время я пользовался обычным настольным компьютером, но так как то у меня устройство источника бесперебойного питания, то несколько раз происходили такие нелепые моменты, когда свет пропадал буквально но на несколько секунд, но компьютер перезагружался, база не сохранялась, ну, именно база 1С. Потом происходили там какие-то ошибки, причем эти ошибки иногда могли не исправиться, а база эта штука очень нежная и очень нужная, и на ней очень много все завязано, если вдруг она полетит, то это очень-очень много времени и затрат, ну, это много что испортит. Поэтому у меня был вопрос, Таким образом, стоял, или приобретать источник бесперебойного питания, или работать на ноутбуке. И пошел я в сторону все-таки работы на, на ноутбуке. Почему? Потому что из, из просто обычный источник бесперебойного питания, который, эм, допустим, даст мне, если пропадет э, электроснабжение, переключиться на там, 5 минут, допустим, чтобы сохранить всю информацию и выключить компьютер, не совсем подходит. Потому что если все мое, как бы, дело производства завязано на компьютере, если я остаюсь без 1С, то я не могу дальше работать, потому что цен у меня нет нигде на никаких листиках. Все заказы записаны в компьютере. То есть дальше что-либо делать уже нет возможности. То есть мне нужно не источник бесперебойного питания, а нужно именно конкретное отдельное питание, которое может поддерживать компьютер, там, допустим, хотя бы даже час. Ну, например, час. А эта штука очень дорогая, она я приценивался, ну стоит примерно как ноутбук. И смысл туда мне это приобретать? Это нужно там, например, если сервер какой-то работает или ну что-то такое большой компьютер подразумевается, который будет аварийно поддерживаться какое-то время. В общем расчехлил я свой MacBook Air и запустил его в работу. Для этого мне пришлось откусить кусок винта, отвести его под работу Windows 10 и поехали, погнали. Но есть проблема, все-таки это компьютер 2015 года, все-таки это MacBook Air, который работает хоть и на i5, но iPad уже какого поколения, плюс 4 гигабайта всего лишь оперативной памяти, и поэтому в некоторых моментах испытываются такие неприятные фрезы при работе. И, конечно, желание поменять компьютер появилось. Но мысль о том, что ну, как бы приобретать сейчас какой-нибудь последний MacBook на Intel или можно приобрести на M1 и получить вот этот невероятный прирост скорости, Конечно, подкупает. Но на м 1 не работает 1С. Как-то пошел я к своему другу э, на его работу. Он просто проходил мимо и заскочить, перекинуться пары, с парочкой слов. И он как бы невзначай говорит, что там один наш знакомый общий продает MacBook Pro 2017 года. Я заинтересовался, думаю, здорово. Такую бы ушечку подхватить было бы неплохо за разумный ценник, но когда связался и узнал, какую цену предлагает человек, то мне не очень понравилось, потому что, в принципе, за эти деньги можно чуть-чуть доплатить и взять, допустим, новый MacBook пусть и Air, но на M1, но дело в том, что, во-первых, и процессор круче, и, во-вторых, Air еще стали делать с нормальными экранами, и в любом случае этот компьютер будет лучше, чем MacBook Pro 2017 года. И отказался от мысли приобретения этого ноутбука Остался на своем И думаю, что все-таки, наверное, буду продолжать использовать его Уже, скажем так, в хвост и в гриву его гонять И лишь когда он не сможет больше, допустим, справляться Или он выйдет из строя Тогда уже буду думать, может быть, я возьму какой-то Windows ноутбук И буду пользоваться им в связке с 1 с А для дома хочу взять Mac Mini, потому что устанавливать Hackintosh я устал, мне это надоело, на это уходит большое количество времени, а все равно оно работает через костыли, и все равно, например, работать на нем, делать там какой-то монтаж или записывать подкаст или еще что-нибудь, и в любой момент может случиться паника ядра, и он перезагрузится на ровном месте это не нужно. То есть, если компьютер, тот же самый компьютер с тем же самым железом на Windows работает без проблем, не выключаясь четыре часа на 7, то здесь непредсказуемо, когда он может выключиться, и это тоже никому не нужно. Поэтому, поэтому наверное, будет Mac Mini на M1, и на определенное количество времени вопрос с Hackintosh будет закрыт. И, опять же, можно установить Hackintosh, но навряд ли железо, которое у меня сейчас есть, а я точно уверен, что не навряд ли, а точно уверен, даст такой результат, который может дать сейчас м 1 Особенно на Mac я больше всего люблю Final Cut, монтирование видосиков, а M1 для этого ну просто создан наверное больше всего именно чуть ли не для этого. Жду дня рождения и сделаю себе такой подарок. Скорее всего. Довольно-таки длительное время ездил, как оказалось, на неисправной машине. Ни с того, ни с сего не могу понять, после чего это произошло, но пропала у машины мощность. То есть, когда она работает на бензине, все окей, все хорошо. Если переключаюсь на газ, то мощность очень четко падает, это ощутимо. Пойти на обгон нет, езжу как пенсионер. Самое страшное, что резко повернуть, допустим, налево. Но когда ты стоишь, дождь хочешь проскочить мимо, то не всегда получается. Ты нажимаешь на педаль, но машина не едет. Ну, в общем, длительное время я катался-катался. Почему? Терпел, потому что у меня был мастер, вот один мастер, мой знакомый, который поставил мне ГБО в свое время на машину. Я постоянно... Как бы доверял, что вот он сделал, он знает хорошо мою машину, вот пусть он и отремонтирует. Но проблема в том, что он живет от меня примерно в километрах, наверное, в пятидесяти. И мне съездить к нему на ремонт, это сто километров туда-обратно. И сами понимаете, это, во-первых, по времени, во-вторых, по машину гнать так далеко. Вот, да и, в принципе, напрягает это как бы ну, рулить столько. Все время откладывал, откладывал, потому что даже уже как бы появлялось желание, но у него не было времени. Плюс он как-то мне признался, что ему ГБО уже не интересно настраивать, он больше кондиционерами занимается. И плюс работа постоянно, ну, вы сами понимаете, жизнь, жизнь обычного человека. Наступил момент, когда я спросил у своего соседа по гаражу, так и так вот объяснил ему, что у меня происходит. Он говорит: а вот есть товарищ, вот позвони ему, здесь вот недалеко. Он сделает. Но ну, настолько у меня, как бы, знаете, как шоры, шоры такие были на глазах, что Ну, наверное, вот лучше моего товарища никто ничего не может сделать, только вот он. Ну ладно, попробую. И, в общем, приезжаю туда к этим ребятам. Ну, и говорю: так и так, вот машина мощность потеряла. Плюс бывает такое, что там стоишь в пробке, а она начинает обороты повышать, там чуть ли не до 3000, до 4000 иногда догоняет. на ровном месте стоишь, а машина газует, как всратая, простите. Он говорит, ну, понятно, в принципе, хорошо. Достает ноутбук, ноутбук подключает сначала к ГБО, проверяет, начинает такие конкретные проверки делать, там каждую форсунку включает, выключает. Я уже такой, ух ты, ничего себе, Потом пошел, взял еще один компьютер, подсоединил ее к бортовому компьютеру машины. Начинает мне рассказывать, какая там компрессия, там еще там что-то. Я такой стою, он на меня смотрит, думает, а что? Я говорю, ну я не ожидал, что такая диагностика может быть вот так просто в обычном гараже. В общем, я был шокирован. Сразу мое сердце растаяло. Вот, я поверил, то, что этот человек сможет мне помочь. Машину я оставил. Когда же вернулся, в принципе, по деньгам это было не очень дорого. Практически вообще чуть ли не бесплатно. Но он начал мне рассказывать, что произошло. Значит, у меня в редукторе было отверстие, и он хватал воздух, и... Смесь была неправильная, не такая, как могла... Автоматика обрабатывала одну смесь, а на выходе получалась совсем другая смесь. Второе, у меня был перебитый один бронепровод, и остальные были уже ушатанные. Но немножко неправильная настройка самого ГБО. И плюс свечи, которые мы покупали с этим моим приятелем, они не подходят для газа, потому что на этой компрессии как бы, они не, не обладали достаточно искрой, чтобы пламя, в общем, я не очень сильный крутой механик, я вам скажу так честно, не хватало, в общем, искры, чтобы воспламенения происходили вовремя и качественно, и поэтому машина очень жестко тупила. Когда же все это дело изменили, я теперь не чувствую разницы между переходом между бензином и газом, Машина опять стала резвенькая, шустренькая, послушная. И не помню, говорил или нет, машина у меня недорогая. Ну, как сравнить, она недорогая. Но она настолько стала меня устраивать, что вопрос о замене как-то сразу отпал. И прекрасный автомобиль, которым я абсолютно доволен. Во всяком случае, я знаю, что я уже в нем поменял что то, что качество, на которое я менял, должно проработать довольно-таки определенное время, и как бы в автомобиле уверен, и сейчас на нем даже могу ехать какое-то длинное путешествие, потому что ну, знаю, что у него все окей. Многие агрегаты, которые могут выйти из строя, сейчас новые. Услышал я о том, что и Microsoft, и MacOS, значит, Apple, сливает информацию о нас, Наших, о пользователях, и лишь а, open source м, Linux сообщество пока что хранит тайны. Я не знаю, не то, что мне м, есть что скрывать, но все равно как-то приятнее, чтобы мое оставалось моим. Решил я установить а, Linux. Давно я уже не устанавливал, и мои все познания в Linux были это только Ubuntu, Ubuntu наше все. Но пошел немножко дальше и установил прикольную сборку Такую. А, Манжаро. Она довольно-таки тоже популярная. Очень похожа на MacOS. Здорово мне, чем она очень понравилась, в отличие от Ubuntu. Потому что в Ubuntu вроде как натянули красивый интерфейс, но иногда вылазит какой-то вот такой страшненький. А здесь вот как так все сделано, что... Все кошки красивые, все летает, сверкает, крутится, вертится. Ну, в общем, зашло. Mm -hmm. Отдельная операционная система для меня ну, приемлема, если, например, в ней можно хотя бы заниматься творчеством. То есть установил я туда Reaper, установил я туда DaVinci Resolve. Но какая-то проблема не дала мне загрузить ни одного файла, ни в одно, ни в другое. Побился я где-то около трех дней, наверное, над этим, на всяких форумах поспрашивал и так далее. И понял, что, наверное, вот знаете как, вот начал больше ценить время. Я просто прикинул, что, допустим, за эти три дня я мог бы, допустим, поработать над сайтом или, не знаю, там, побыть больше с семьей или поиграть в игру или просто отдохнуть. Но не заниматься это чепухой. А время, количество его ограничено. И до чего мне, ну, то есть профита никакого нету И, в общем, тоже занятия Linux закончились. Хотя Manjaro, конечно, штука интересная. И по сравнению с Ubuntu мне гораздо больше зашла. Но сражения ничем интересным не закончились. Хочу закончить по традиции обсуждением какого-либо просмотренного видеоматериала. И сегодня я хочу сказать, что я наконец-то созрел, дорос до реки Рика и Морти. Это невероятно крутой сериал, мне очень нравится его юмор, мне очень нравятся эти истории, которые происходят. Это настолько разнообразно, настолько смешно, настолько прикольно продуманные герои. Очень крутецкий сериал, и много раз я слышал о нем. В подкастах ребята его упоминали. И картинки, и принты на футболках. И вот теперь я понимаю, откуда эта фан -база. Да, действительно, сериал, который заслужит внимание. И по задумке моей супруги, у нас в кухне есть такая узкая полочка, как бы, ну, типа стойка такая, и она состоит из полочек, которые друг над друг на другом стоят. На эти полочки по задумке супруги, будут устанавливаться чашки. Чашки, вылепленные ну, из глины вручную и с, как бы, с физиономиями каких-то героев мультфильмов или э, комиксов. И вот первые чашки, которые были заказаны, это именно рики Морти. Так что мы ждем, когда они будут готовы. Уже заплатили предоплату. Вот, Человек-мастер уже лепит. И в общем, круто, 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 круто. У нас на кухне будут Рики и Морти. Будем прощаться. Мне не могу понять, что произошло. 2 числа, 2 октября был ну, очень большое количество прослушиваний двух последних выпусков. Скорее всего, может быть, в рейтинге поднял Apple там пробустил мой подкаст. Не знаю, что произошло живые это были люди, или это просто какой-то глюк компьютерный, не знаю. Но если вы меня слышите, если там с той стороны появились люди, то мне это очень приятно, и я вами очень дорожу, вас очень мало, хотелось бы, конечно, больше. Повторюсь, что, конечно, сейчас это такая какая-то пиратская радиостанция, которую я вещаю в пустоту, в надежде, что кто-нибудь услышит. Вот так. С вами был Валерий Антохин, Напомню, что это псевдоним. До следующей недели. Ну, может быть, чуть дольше. Пока-пока.